0: Sprich die Sprache deiner Zielgruppe. Dieser Tipp ist dir bei deinen Copywriting-Abenteuern bestimmt auch schon begegnet. Und ja, ohne Frage, da ist was dran. Doch immer wieder erlebe ich, dass manche diesen Tipp zu wörtlich nehmen. Es geht nämlich dabei nicht darum, stumpf die Wörter deiner Zielgruppe nachzuplappern. Es braucht auch eine Prise von dir. Hallöchen und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben hier im Podcast für alle, die sich mit ihren Texten von der grauen Masse und vom Einheitsbrei und Blabla ihrer Branche abheben wollen und stattdessen lecker schreiben wollen mit Pep, mit Punch und mit Persönlichkeit. Mein Name ist immer noch Juri keifens Trainer für modernes Copywriting und heute habe ich dir ein Thema direkt aus meiner alltäglichen Praxis mitgebracht. Neulich habe ich einen Copywriting-Workshop in einem größeren Unternehmen gehalten. Also da meine Zutaten, meine Rezepte, auch meine Würze für leckere Verkaufstexte mitgebracht. Und dann anschließend sind wir auch in ein paar konkrete Beispiele eingestiegen. Also haben da gemeinsam getextet, auch damit die Menschen mir mal über die Schulter schauen können, mal so ein Gefühl entwickeln können. Wie ist das denn, wenn der Juri textet? Wie geht er dabei vor? Wie fühlt sich das an? Und dann hat sich am Ende, nachdem wir echt so ein paar sehr, sehr leckere Texte auf den Weg gebracht haben, hat mich ein eine Teilnehmerin so ein bisschen irritiert gefragt, Juri, du schreibst ja schon sehr frei aus dem Gefühl heraus. Und da kommen ja auch richtig schöne Sachen bei rum. Ich höre aber immer wieder, wir sollten die Zielgruppensprache verwenden. Warum tust du das nicht? Und dann habe ich sie erstmal gefragt, du, was verstehst du denn darunter unter Zielgruppensprache verwenden? Und dann meinte sie, ja, wir sollten erst einmal recherchieren, ne, welche Sprache die Zielgruppe verwendet, also welche Worte wählt sie ganz genau, um zu beschreiben, was sie umtreibt. Und dann diese Worte auch in unseren Werbetexten verwenden. Und mit dem ersten Teil ihrer Ausführung bin ich komplett einverstanden. Und so gehen wir vor bei der klassischen Recherche. Nur bei ihrer Folgerung, also beim letzten Teil, wir sollten auch genau diese Worte überall in unseren Werbetexten verwenden. Das will ich mit dir ein bisschen differenzierter betrachten, denn ich glaube, da steckt so ein, ja, so ein kleiner Irrweg, der uns ganz schön lähmen kann in unserer Sprache. Also erst einmal diese Recherche, diese Background-Recherche zur Sprache Sprache der Zielgruppe ist aus drei Gründen sehr wertvoll. Erstens, du findest heraus, wo bei den Menschen der Schuh drückt. Also wir wollen eintauchen auf diese inhaltliche Ebene, halt ein gutes Gefühl dafür bekommen, was treibt die Menschen um, kriegen da vielleicht auch neue Nuancen mit, was bewegt sie, was hatten wir vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm, wo sie Dinge nerven und dergleichen. Das ist so das Erste, die inhaltliche Recherche. Das Zweite, du bekommst bei dieser Recherche auch immer wieder Inspiration für deine Wortwahl. Dass die Menschen zum Beispiel lustige Ausdrücke verwenden, um etwas auf den Punkt zu bringen. Ausdrücke, die du vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hattest, also vielleicht auch ab und zu Fachwortschatz, manchmal aber auch Wortneuschöpfungen, die super, super inspirierend sein können oder sie nutzen starke Sprachbilder und Metaphern. Da tummeln sich manchmal so phänomenale Ideen drin, die hättest du gar nicht besser selber erfinden können für deine Texte. Also da kann die Zielgruppensprache eine gigantische Fundgrube sein für wertvolle Formulierungen. Zweiter Punkt. Und dritter Punkt, Du findest die richtigen Keywords mit dem passenden Suchvolumen. Du merkst halt, okay, die Menschen nutzen diese Worte, wenn sie das und das haben wollen. Und wenn die Menschen über die Suchmaschine zu deinen Texten finden sollen, dann dürfen wir natürlich auch die Wörter aufgreifen, die die Menschen eingeben. Also diese drei zentralen Gründe spielen damit rein. Also es macht immer Sinn, in die Zielgruppensprache einzutauchen, denn wir wollen ja nicht an den Menschen vorbeireden. Allerdings wollen wir auch nicht den Papagei spielen und alles eins zu eins eins wieder kauen und nachplappern, was uns die Zielgruppe so liefert. Denn ich meine, die Zielgruppe ist ja auch nicht die eine zentrale Person. Wir reden ja auch hier von hunderten Menschen, die im Zweifelsfall auch viele unterschiedliche Worte und Sprachelemente nutzen. Der Wert so einer Recherche ist also klar. Was ich allerdings etwas differenzieren will, ist der Umgang mit den Ergebnissen von dieser Recherche. Denn wenn alle die Zielgruppensprache eins zu eins so verwenden würde, würde das bedeuten, dass wir in ein und der gleichen Branche, halt zehn Leute haben, die genau das gleiche nachplappern, wenn sie halt die die gleiche Zielgruppenanalyse gemacht haben, und dann wäre es ein gigantischer Einheitsbrei. Dann kommen wir in diese graue Masse, wo halt einfach alles gleich klingt, weil einfach nur alle die Worte der Zielgruppe wiederkauen. Und da dürfen wir uns ja ganz klar abheben, wenn wir unvergleichbar sein wollen, wenn wir auch Branding-Effekte haben wollen, dürfen wir noch eine Prise von uns hinzugeben. Da werde ich mit dir drauf hinaus. Nehmen wir ein Beispiel, Du könntest jetzt bei mir sprechen von, ich will den Umsatz steigern, ich will die Conversion verbessern, ich will eine eigene Schreibstimme entwickeln oder, was ich jetzt ganz häufig lese, ich will diesen Haben-Wollen-Effekt in meine Texte bringen. Das sind jetzt so Worthülsen, die ich aktuell an jeder Ecke lese. Und es mag Zeiten geben, da sind diese Formulierungen noch ganz neu. Na, da haben die so ihre Strahlkraft. Ich denke mir auch, irgendwann mal muss es diesen einen Coach gegeben haben, der gesagt hat, hier, bring dein Business auf aufs nächste Level, na, der diese Formulierung genutzt hat und alle sagen: Wow, das nächste Level, das klingt super. Und dann irgendwann haben es alle verwendet, es ist komplett abgedroschen, hat jegliche Wirkung verloren und kribbelt nicht mehr im Hirn. Na, das ist halt so eine Eigenheit der Marketingwelt, Dinge, die gut funktionieren, halt inflationär einzusetzen, breit zu treten und so lange wieder zu kauen, bis sie halt einfach nur noch ein Gähnen im Gehirn verursachen. Deswegen will ich mich von solchen allgemeinen Floskeln, die jetzt überall stehen. Davon will ich mich ein bisschen loslösen und was Eigenes draus machen. Gleichzeitig sollten diese Eigenkreationen dann trotzdem so nah an dem sein, was die Zielgruppe uns inhaltlich mitgibt, dass sie sich darin wiederfindet, also dass sie das verstehen kann und dass wir natürlich auch in Suchergebnissen auftauchen. Na, wenn ich jetzt sage hier, ich biete keinen Copywriting-Kurs an, sondern einen Lehrgang zum Einsatz verkaufseffektiver Sprache, dann kommst du vielleicht, auf mein, kommst du vielleicht gar nicht auf meine Website oder wenn du draufkommst, denkst du dir, gehen. Wo bin ich hier? Was ist das? Und bist schnell wieder weg. Deswegen geht es halt darum, so diesen, dieses Mittelding zu finden. Also schon die ganz zentralen Keywords aufzugreifen, aber auch nicht alles eins zu eins nachzuplappern, was uns die Zielgruppe mitgibt, weil das für den Gain-Effekt sorgt, sondern etwas Eigenes mit reinbringen, also eine gewisse Würze, einen gewissen eigenen Touch, etwas Persönlichkeit, Markenpersönlichkeit. Also hier geht es auch sehr, sehr stark in Richtung Branding. Also wir sind hier auf der Schnittmenge von Copywriting und Branding. Ding. Es geht darum, den Gewöhnlichen einen ungewöhnlichen Anstrich zu verleihen, so wie ich das mache, ne? hier mit dem knusprigen Copywriting, mit der Welt der leckeren Texte. Ne? Wir haben zuletzt ein Interview mit dem Matthias Negehoff geführt und der meinte dann auch, ja Juri, sobald da irgendwie gastronomisches äh, Texten unterwegs ist, bei sich sofort, das bist du oder es ist halt jemand, der ähm, ja, sich zu nah von deiner Welt inspiriert hat, um es jetzt mal nett zu sagen. Ne? Also, inspiriere dich gerne von der Sprache deiner Zielgruppe, doch plapper nicht einfach alles unreflektiert so eins zu eins nach, gib dem Ganzen noch eine Prise von dir mit hinzu. Es gibt da ein sehr schönes und auch weit bekanntes Zitat von dem marketing Jay Abraham. Der hat mal gesagt, und ich habe das Zitat jetzt hier für dich selbst auf Deutsch übersetzt, wenn du das Problem besser definieren kannst als deine Zielgruppe, wird sie automatisch annehmen, dass du auch die Lösung für ihr Problem hast. Und da steckt eine ganz, ganz tiefe Weisheit mit drin. Abraham unterstreicht damit phänomenal, was wir gerade die letzten acht Minuten hier besprochen haben. Nämlich, es geht nicht darum, das Genauso nachzuplappern, wie es deine Zielgruppe sagt, sondern es besser zu definieren, noch besser auf den Punkt zu bringen, indem wir das Problem zum Beispiel mit einer starken Metapher auf den Punkt bringen. Wir nutzen Sprachbilder, um die Dinge noch erlebbarer, noch zugänglicher zu machen. Denn Du weißt ja, Bilder machen Abstraktes greifbar und Komplexes einfach, sprich wir kriegen noch einen besseren Anpack da dran. Das wäre so eine erste Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist ein bisschen rein zu zoomen ins Problem und mehr Nuance zu erkennen. Ich habe jetzt zuletzt ein Gespräch gehabt mit jemandem, der arbeitet im Recruiting und der ärgerte sich zum Beispiel, dass immer wieder so die gleichen Platitüden kommen. Die Menschen fühlen sich nicht wertgeschätzt. Das war so das Problem. Das ist auch das Problem, wie die Zielgruppe das sagen würde. Und jetzt können wir uns überlegen, okay, Wertschätzung ist jetzt ein Wort, doch was steckt dahinter? Und genau hier gehen wir jetzt tiefer rein. Wir wollen nicht nur dieses Wort nutzen, sondern noch andere Wörter finden, die diesen Kosmos stärker ausmalen. Überlegen wir uns jetzt mal, was was können Menschen noch empfinden, wenn die Wertschätzung nicht stimmt? Nun, vielleicht ist es so eine Art der, der, der Sichtbarkeit. Ne? Sie fühlen sich vielleicht ungesehen, übersehen oder vielleicht sogar unsichtbar im Unternehmen. Oder sie sind frustriert, weil halt irgendwie nichts zurückkommt und vielleicht sogar das Gegenteil. Ne? Statt einem Danke ernten sie nur Gezanke, um es jetzt mit einem Reim zu sagen. Oder andere nehmen alles, was sie machen, als gegeben hin. Und selbst wenn sie sich extra ins Zeug legen, richtig schöne Ergebnisse haben, die sie auch gerne mal feiern wollen, stehen sie halt komplett allein da so ein bisschen desillusioniert auch wieder frustriert na und jetzt könnte ich sagen in meinem marketing nicht nur wertschätzung jetzt könnte ich sagen frustriert unsichtbar und desillusioniert bei vielen fehlt einfach die wertschätzung dann hat es nochmal eine andere Komponente. Dann ist es nuancierter. Dann kann ich das Problem sogar noch besser definieren, als es die Zielgruppe ähm, in Worte kleidet. Aber sie fühlt das vielleicht. Vielleicht nicht jedes der drei Worte, aber sie merken, wow, ja, das, was du beschreibst, das klingt in mir wieder. Und dann hat es einen ganz, ganz anderen Impact. Also nicht nur die Worte der Menschen nutzen, sondern auch ein bisschen tiefer reinzoomen. Was steckt denn da noch? Was sind denn da noch für Facetten, noch für Nuancen, die ich mit einfließen lassen kann, damit sich die Menschen in meiner Sprache wiederfinden können. Wir wollen das Problem der Zielgruppe also nicht einfach perfekt nachplappern, also kein stumpfes Echo produzieren und auch kein blöder Papagei sein. Wir wollen da Tiefgang mit reinbringen, sodass die Menschen schon alleine in der Art und Weise, wie wir das Problem thematisieren, so eine Art Dialog spüren, so merken: Ey, alleine die Art und Weise, wie du das wiedergibst, hat schon einen Mehrwert für mich, weil ich mich da drin ganz krass gesehen fühle. Also die Menschen können sich mit unserer Sprache auf einer tiefen Ebene identifizieren. Und das ist auch noch so ein wichtiges Schlüsselwort. Wenn du so hörst, ne, die Zielgruppensprache, die Sprache der Zielgruppe sprechen, bedeutet das nicht den exakten Wortlaut wiedergeben. Hier geht es um Sprache auf einer anderen Ebene. Also um den Grund, um die Grundtonalität, den Grundton. Also es geht darum, die Motive der Menschen zu verstehen, die Haltung zu verstehen, auch die Werte, die sie antreiben und die in deiner Sprache erlebbar zu machen. Das ist eine ganz, ganz, hier sind wir auf einem sehr, sehr hohen Copywriting-Niveau, und das ist Resonanz erzeugen. Also für mich funktioniert das grundsätzlich so in drei Schritten. Finde erst einmal heraus, was der Kern ist. Was bewegt die Menschen auf inhaltlicher Ebene? Das ist, wie wir das gerade gemacht haben, hier mit dem Thema Wertschätzung oder das ist das mit der Schreibstimme und die Schreibstimme entwickeln, vielleicht auch einfach mehr Performance mit den Worten im Copywriting zum Beispiel erzielen. Dann suchen wir im zweiten Schritt die zentralen Keywords raus. Also sind da wichtige Triggerwörter, nach denen die Menschen suchen, die unbedingt mit drin sein müssen. Und dann im dritten Schritt geben wir noch eine Prise Persönlichkeit mit hinzu. Also so ein bisschen was von uns, der Branding-Effekt, wie sich das bei mir anfühlt. Verbinde also die Welt deiner Zielgruppe mit deiner Welt. Hier beginnt die Magie und ansonsten würden wir ja alle, wenn wir fundierte Zielgruppenrecherche betreiben, gleich klingen. Dann wäre das ein großer Einheitsbrei. Und weißt du, gerade in gesättigten Märkten, in übersättigten Märkten, wo alle gleich klingen und einfach nur noch, nicht nur die Sprache der Zielgruppe nachplappern, sondern die Sprache des Wettbewerbs einfach nur noch nachplappern, da wird es doch einfach nur noch langweilig, trocken, öde, fade. Und du weißt, Menschen kaufen von Menschen, daher darf es in der Kommunikation auch mal menscheln. Also es darf was Besonderes mit sein, die Prise Persönlichkeit, die Prise Pep, die Prise Punch, das was du hier kennst, ne? ähm, damit die Menschen das, was sie schon tausendmal gehört haben, bei dir plötzlich dich nochmal von einer neuen Seite sehen. Auch aufmerksam werden auf die Art und Weise, wie du es sagst, weil da was Besonderes drinsteckt. Etwas, was ihnen Mehrwert gibt und das darfst du sehr sehr gerne ergänzen. Also das, was uns Jay Abraham empfiehlt für die Problembeschreibung, das können wir auch auf die Ergebnisbeschreibung und auf andere Botschaften im Marketing beziehen. Wenn du es besser sagen kannst, als die Zielgruppe es selbst in Worte kleiden kann, dann wird sie bei dir auch eine ganz besondere Qualität vermuten. Und du kennst vielleicht schon meinen Spruch, na, warum Copywriting so wertvoll ist, warum auf deinen Worten so eine große Verantwortung liegt. Denn die Menschen folgern von der Qualität deiner Sprache auch auf die Qualität deiner Leistung und deines Angebots. Und wenn in deinen Texten generisches Geschwafel und all diese austauschbaren Floskeln stehen, dann werden wir wohl kaum vermuten, dass dahinter ja eine total innovative, spannende und einzigartige Leistung steckt. Wir werden eher vermuten, dass es der gleiche langweilige Einheitsbrei ist wie sonst auch überall und dann am Ende nur noch auf den Preis schauen. Es lohnt sich also, in der Sprache auch deine Expertise mitklingen zu lassen. Also Wir nutzen nicht nur die Zielgruppensprache, sondern wir nutzen auch deine Expertise. Sprache. Du hast ja in deinem Thema ganz, ganz viel Erfahrung. Du kennst wahrscheinlich viel mehr Wörter, also hast einen viel breiteren Wortschatz in deinem Themengebiet. Und du kennst ja auch sehr, sehr viele Leute aus deiner Zielgruppe, sehr viele Cases und hast ein viel, viel tieferes Wissen, auch über die Probleme, über die ganze Lebenswelt deiner Zielgruppe, weil du ja jeden Tag mit ihr arbeitest. Deswegen bereichere auch deine Sprache mit all diesen Facetten und Nuancen, weil du damit auch sofort zeigst, hey, ich mache das hier seit Jahren, ich kenne das Thema in- und auswendig und bringe einen ganz, ganz besonderen Tiefgang in meiner Arbeit mit. Und du hast das bestimmt schon mal selbst erlebt, in unangenehmen Situationen, sich so kompliziert, trocken, zäh, unverdaulich auszudrücken, das kann jeder. Das ist einfach, doch die Dinge schön auf den Punkt zu bringen, richtig schön knackig na, und lecker, dass es Spaß macht, dass wir einen schnellen Zugang ins Thema bekommen und halt auch wildes Kopfkino, das ist eine höhere Kunst. Und das ist, macht den Unterschied, wenn du halt Zeit in den Feinschliff deiner Sprache investierst. Ich sag ja auch gerne, wenn wir es uns leicht machen beim Texten, dann machen wir es den Menschen beim Lesen schwer. Und wenn wir es uns beim Texten ein bisschen schwer machen, also nochmal so die extra Runde drehen, jedes Wort auf den Prüfstand stellen, dann wird es der Zielgruppe sehr, sehr viel leichter fallen, in unser Universum mit einzutauchen ja und unsere Texte zu genießen. Deswegen bring eine Prise von dir selber rein. Ich schätze, die zentrale Botschaft hier dieser Folge ist klar geworden. Nutze alleine schon die Art und Weise, wie du über Probleme sprichst und wie du ins Thema einsteigst, um zu zeigen, dass die Menschen hier bei dir in einer ganz besonderen Welt angekommen sind. So, und hier in dieser wunderbaren, einzigartigen Welt geht es nächste Woche wieder weiter mit einer neuen, frischen Folge Spaß mit Buchstaben. Bis dahin, bleib heiter, schreib lecker!